0: Possiamo definire il libro del giorno come una storia d'amore, in realtà non è del tutto soltanto così, perché la storia d'amore fa da cornice. In realtà il romanzo dell'anno uscito per la nave di Teseo è un esperimento di narrazione della realtà, giorno per giorno, minuto per minuto. Giorgio Biferali, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi
0: si configura con una cornice la cornice è quella di una lunga lunghissima lettera d'amore che l'io narrante scrive alla propria ragazza che è stata eh, investita e che è in coma e in questa lunga lettera in realtà va a raccontarle tutto quello che avviene nel 2016, avvenimenti grandi, gli avvenimenti che fanno parte della storia, avvenimenti terribili come gli attentati a Bruxelles e a Nizza o il rapimento o la morte di Giulio Reggeni o la morte di David Bowie e tutto, ma la Brexit, cioè tutto quello che conosciamo ma anche le cose minime, Whatsapp, Netflix e le piccole cose che compongono una vita la partenza è stata la storia la partenza sono state le storie
1: eh, la partenza è stata una moleskin in realtà nel mm. senso mh, alla un fine, un'agenda alla fine del 2015 eh, avevo in mente di scrivere un un romanzo giorno per giorno un po' quindi raccont- quasi un romanzo di 365 pagine e poi quell'idea ho scritto e ho preso appunti per tutto il 2016 su ogni, cioè sui fatti che avvenivano e che mi colpivano e, e poi, non so, forse la nostalgia del tempo delle lettere, o proprio per la forma epistolare che richiede comunque una cura un pensiero dietro le parole che oggi un po' secondo me si è persa proprio per Whatsapp e per i social network in generale e ha preso questa forma qua anche perché ho visto magari dei film o avevo letto dei romanzi riletto dei romanzi che avevano questa forma qui e che Mi affascinava e quindi mi sembrava la forma ideale anche perché poi lui non è uno scrittore, il protagonista. Quindi anche la sua goffaggine nello scrivere questa lettera, nell'appuntarsi quello che capita intorno a lui mentre lei non c'è, non lo so, mi sembrava una dimensione ideale anche di sopravvivenza. Perché
0: quello che è interessante è che questa dimensione epistolare dove però va a innestarsi Eh, Anche un'elencazione, una riflessione eh, su quello che banalmente noi potremmo definire un diario in effetti, che prende però la forma di essere indirizzato a qualcun altro. Secondo lei che cosa consente eh, una adesione narrativa maggiore alla realtà?
1: Eh, Posto dicem... che questa fosse la sua intenzione, no, eh. no, no sì, sicuramente era questa, anche perché poi eh, questa, questa lettera diario effettivamente comincia a giugno perché lui, appunto, non essendo una scrittura, non, non uno scrittore, non facendo della scrittura il, il suo mestiere non è così sicuro di sé, per cui va a trovarla ogni giorno in ospedale e dopo un po' decide di cominciare questa lettera per appuntarsi e per scrivere quello che sta succedendo nel mondo che effettivamente la cosa più stupefacente è che il mondo incredibilmente va avanti anche senza la loro storia d'amore e questa è la cosa che colpisce e diciamo che i fatti del 2016, quindi Trump, Brexit gli attentati, le morti celebri eh, sono un po' un un sottofondo eh, drammatico e musicale di quelli che però sono i fatti privati, i fatti interiori del protagonista e degli altri eh, e quindi c'è un'oscillazione continua tra il pubblico e il privato che però diciamo che il privato ha ha quasi sempre diciamo eh, più spazio e più importanza da un certo punto di vista perché poi eh, una delle domande che lui pone a lei anche se poi lei forse non potrà rispondere è se esiste l'effetto farfalla, io l'ho immaginato un po' così no? Quindi questo discorso diciamo di fatti che succedono nel mondo e che in qualche modo sono tutti collegati tra loro per cui sì, sì. e e appunto il fatto che lui non sia uno scrittore secondo me provoca anche una maggiore adesione alla realtà e una maggiore credibilità anche nel lettore che magari appunto si trova spesso in difficoltà quando si trova a dover scrivere qualcosa, una lettera o, o altro.
0: E quindi un'operazione anche di avvicinamento a chi legge in un certo senso, perché quello che, che poi colpisce nel romanzo dell'anno è esattamente questo, è come se lei raccontasse per allargando i cerchi, cioè nel cerchio più stretto ci sono lui e lei, e nell'altro cerchio, quello un po' più ampio, ci sono i loro familiari, i loro amici, e le cui vite cambiano, le cui vite mutano effettivamente e poi ancora nel cerchio più grande quello delle grandi storie quelle che sono appunto eh, quelle a cui faceva riferimento la Siria, la Brexit l'elezione di Trump eh, ma anche le innovazioni i negozi eh, dove come un certo negozio giapponese o simil giapponese insomma dove si possono trovare degli oggettini divertenti è è come se lei proponesse al lettore me lo chiedevo sa perché? perché questo proporre di un rispecchiamento in un certo senso che prende anche un po' spunto, ve lo dire lei cioè dal tipo di narrazione continua che noi pratichiamo sia leggendo che scrivendo quando ci troviamo su un social
1: dove noi sappiamo tutto delle vite degli altri eh, effettivamente è così nel senso ho cercato di mantenendo la forma romanzo quindi anche una certa organicità una certa serietà se vogliamo del, della forma romanzo, volevo per raccontare il presente secondo me era necessario anche ricorrere alle forme che ci sono oggi quindi l'immediatezza nonostante sia una lettera c'è, quindi c'è un pensiero e un, un tempo diverso però cercare di raccontare come ha detto lei anche i, i piccoli fenomeni eh, del 2016 che sembrano già storia no? per esempio se pensiamo ai Pokémon Pokémon Go quando eh, in quell'estate del 2016 la gente andava per strada a cercare i Pokémon che mi sembrava una cosa molto surreale però affascinante non si parlava d'altro esatto non si parlava d'altro però sembra già una cosa vecchissima eh, e quindi eh, sembra. Sembra già un, un romanzo storico perché, anche se è un, riguarda dei fatti di tre anni fa neanche eh, perché qua tutto passa molto rapidamente e quindi mh, la scrittura di, di Nicolò è un modo per ingannare il tempo sia perché c'è l'illusione che eh, Livia in quanto personaggio possa appartenere anche al suo presente ma anche perché effettivamente è un modo per bloccare un po' quel presente lì che sembra... Adesso già molto passato. Per cui io ho cercato di ricorrere a tante forme linguistiche come la lettera, gli elenchi, ha detto lei effettivamente gli elenchi. le liste, quasi. Le liste pieno mm. di liste. Sì, perché questa è una cosa abbastanza autobiografica. Io faccio molti elenchi, normalmente anche delle cose da fare, ma probabilmente solo per avere l'illusione di essere una persona ordinata. In ma le
0: liste sono anche un fenomeno, anche questa è una cosa che colpisce. Nel, nel suo romanzo perché le liste sono una forma sì, certamente anche narrativa ci sono state liste letterarie famosissime ci sono blog o ormai più che blog diciamo luoghi su Instagram e su altri social dove si fanno solo liste ed è abbastanza mh, oppure addirittura tutorial su come si fa una lista perfetta e, e lei come la interpreta questa esigenza anche del suo protagonista però anche come questa forma di racconto è l'esigenza di avere un controllo sul reale?
1: Sì. Penso, penso proprio di sì, nel senso che comunque questo tempo sembra, sembra che voglia sempre scappare via, sembra appunto correre più di noi e quindi l'idea di fare delle liste eh, è come fare un continuo resocondo, un continuo riepilogo di quello che, che succede, di quello che ancora deve succedere di quello che dobbiamo fare, di quello che vogliamo fare e che forse non faremo mai quindi le liste secondo me sono, hanno un carattere rassicurante uh, per cui sia per noi ma anche per il protagonista perché lui effettivamente fa un elenco continuo di cose che vorrebbe comprarle o di cose che vorrebbe vedere con lei ma che non può vedere con lei per cui uh, le liste sono terapeutiche a un certo punto di vista. Sì, ha detto questo c'è una storia,
0: evidentemente, perché c'è anche un rovesciamento finale a cui non facciamo cenno perché non si può, quindi in quel momento il lettore troverà eh, il suo spiazzamento su quello che è avvenuto fino, fino a quel momento. Ed è anche questo interessante come perché lei in un certo senso lo ha. Eh, quasi accarezzato il suo lettore e poi insomma gli fa una bella doccia fredda <ride> senza rivelare cosa avviene
1: no, eh, effettivamente questo è um, non è solamente un inno alla scrittura eh, questo romanzo ma è, è anche un inno all'amore ma l'amore inteso come secondo me la sua parte più profonda che è quello di eh, sapersi mettere nei panni dell'altro, per cui dell'altra persona e quindi è un discorso di empatia e, um, Appunto, poi non, non vorrei dire troppo perché se poi no. parliamo di empatia effettivamente è rischioso eh, però, però sì ehm, è un po' è come se poi fosse una sorta di... noi vedessimo sotto i nostri occhi il processo della scrittura e anche come ognuno di noi volendo potrebbe avvicinarsi al suo esordio letterario quindi fondamentalmente è come la scrittura può diventare in qualche modo una, una dichiarazione d'amore. Sai che
0: è interessante perché lei ha fatto cenno già mh, diverse volte nel corso di questa conversazione all'esordio letterario di un possibile lettore in questo momento e' come se, boh, forse diversamente da, da, da molti suoi colleghi, a lei l'idea del lettore che si mette a scrivere dopo aver letto piaccia.
1: Beh, sì, nel senso che poi alla fine secondo me il, il punto di partenza è quello. Cioè siamo tutti lettori prima di di, di diventare scrittori. Eh, Poi troviamo probabilmente l'autore che ci somiglia o gli autori che ci somigliano di più e e magari passiamo dall'altra parte. Quindi facciamo questo scatto, questo salto che è un po' spaventoso, però ci proviamo. Per cui non lo so, io sono più dalla parte di: cioè non ho paura che il lettore diventi scrittore. Eh, Anzi, sarei contento se fosse stimolato da una storia, non solo la mia uh, quindi sono un po' della scuola tipo di Pennac, cioè mh, dovremmo essere noi più che altro dei passer, cioè degli attivatori di meraviglia, è quello secondo me il segreto, il resto conta poco
0: Senta, qual è stato per lei l'autore che l'ha indotta a fare il salto?
1: Da lettore e scrittore? Credo Calvino Italo Calvino.
0: Tutto Calvino?
1: Mm, il primo il primo, il primo, Calvino diciamo quello più che sembrava più Ingenuo. quindi quello degli antenati, eh, quello sicuramente ma quando ero, ero al liceo, anche se ancora non avevo la coscienza di, di voler diventare davvero uno scrittore, però mi, intanto mi ha fatto amare la lettura, che era una cosa molto importante, certo. avevo, cioè, ho una madre insegnante che quando ero, eh, stavo alle medie mi regalava un sacco di libri che io non leggevo, e quando una volta ho scelto di leggere Calvino. Ricorda mio... quale libro? Il sentiero dei Nidi di ragno, sì. È stato un... è il suo primo libro e quindi è stato quello che mi ha fatto dire: ah beh, forse mi piace leggere. E già quello è un passaggio importante. E poi, dopo, dopo un po', ho trovato degli autori che più o meno sia nella letteratura italiana ma anche in quella americana, magari ho, ho trovato degli autori che sembrava, almeno sentivo che parlavano la mia stessa lingua. Quali sono? Ma devo dire sicuramente Salinger e uh, va e poi ho letto anche autori francesi per esempio ho letto i taccuini di Camus che mi, mi, mi piacevano tantissimo uh, la caduta di Camus um, ho letto Boris Vian insomma autori anche molto strani a volte scoperte che facevo in libreria solamente perché magari mi facevo impressionare dal titolo per cui ho letto la schiuma dei giorni e ho detto vabbè deve essere bello leggiamolo uh, e così ho fatto con uh, con Salinger e con tutti gli altri nel senso Per cui tanto nel nel romanzo, in questo romanzo qua, c'è un momento che è effettivamente autobiografico di loro due che vanno in libreria e un po' si dispiacciono perché eh, vedono dei titoli bellissimi e c'è qualcuno che ha rubato il titolo quindi al loro futuro romanzo. Per cui a me capita spesso questo.
0: Senta, Giorgio Biferali, lei aveva già scritto, tra l'altro, L'amore a vent'anni si occupa spesso d'amore, è vero che si potrebbe pur dire che ogni romanzo no, di fatto scrive storia, d'amore, ogni storia con qualunque bene. etichetta o non etichetta poi venga presentata, che si tratti di un romanzo cosiddetto mainstream o di un romanzo sperimentale che sia di genere o no. Ebbene, eppure sembra esserci ancora, per paradossale che sia, ancora una sorta di pudore nel definire un romanzo, un
1: romanzo d'amore.
0: Secondo lei perché?
1: È perché effettivamente si ha subito la paura di, non so, di risultare mh, superficiali o per dirla con, eh, con Barte Zaghi banali Beh, mm. io non ho, non ho, in realtà non ho questo, questa paura qua nel senso che scrivo eh, spesso scrivo quello che sento anzi, soprattutto nei romanzi eh, racconto storie che conosco e che, gli argomenti che conosco e l'amore è qualcosa diciamo, è un fenomeno che un po' cambia tutto eh, cambia il quotidiano stravolge un po' tutta la realtà per cui eh, come, come diceva Chagall mi interessa solo l'amore e solo cose che hanno a che fare con l'amore.
0: Senta Giorgio Biferali ma mh, nel momento in cui si racconta l'amore che per paradosso è così raccontato in questo momento, in altre, forme, in altre forme, forme che magari appunto facevo riferimento prima ai social. C'è una sorta di eh, strana, tenera impudicizia quando si scrive no? su un social network dove si racconta anche, eh, anche questo, tutto sommato. Lei linguisticamente pensa che sia diverso in questo momento parlare d'amore tenendo d'occhio quella realtà a cui lei comunque tiene, lo
1: ha esatto. detto poco fa? Beh, eh, secondo me raccontare l'amore in un romanzo eh, lo, bisogna farlo tenendo conto di quelli che sono i nuovi linguaggi e le nuove forme di comunicazione. E per quanto invece riguarda la differenza tra il linguaggio dei social e il linguaggio di un romanzo, eh, secondo me Appunto, tenendo conto di quello che è il, il modo di rapportarci del presente, secondo me il romanzo ti. Scrivendo d'amore in un romanzo, sei più protetto. Uh, mettiamo che abbiamo già, già che abbiamo gli alter ego. È già una forma di salvezza oggi che, è appunto, tutto così pubblico e sovraesposto. Uh, su, sul discorso del pudore nei social, effettivamente, è un discorso difficile perché il confine è molto sottile tra quello che può essere no? una, una cosa ingenua e anche bella e una cosa che eh, appunto è forse a volte anche ridicola un pochino.
0: Senta, e come si fa a muoversi oggi in questo territorio? Io lo insisto su questo punto perché eh, lei è uno scrittore che trentenne, grosso modo quindi rientra in quella categoria scomoda, Eh, dei giovani scrittori lo so, eh, non non è bello (ride) dire, però insomma teoricamente, anagraficamente ci rientra quelli da, da cui magari ci si aspetta, non so, la sperimentazione linguistica, eh, la vena polemica, cioè la vena anche eh, stilisticamente aggressiva e lei invece sceglie uno stile eh, ricercato ma piano, molto semplice, molto immediato, proprio per arrivare al famoso lettore di cui sopra, raccontando eh, cose che proviamo tutti, cioè, come appunto l'innamoramento, il dolore per la perdita, eh, ecco, non, non lo teme questo, questo tipo di percorso anche?
1: Beh, eh, no, intanto sì mi sembra appunto eh, essendo al secondo romanzo è l'inizio di un percorso quindi magari già il terzo sarà sarà diverso e effettivamente mh, in Italia c'è quella tendenza un po' a, come dire, a etichettare no? mm, quindi uno finisce subito in una categoria, diciamo, di lui lo scrittore eh, un po' allo stile appunto semplice leggero che poi appunto Tornando a Calvino, puoi essere anche. Confuso e frainteso e rischi di essere tacciato di superficialità In realtà, non lo so, mi sembra Per me la semplicità, cioè raccontare le cose grandi e importanti Con semplicità è più difficile che fare il contrario Per cui mi interessa questo percorso qua, almeno inizialmente eh, Mi interessava raccontare l'amore come formazione Nell'amore a vent'anni e in questo caso l'amore come crescita E come vero passaggio all'età adulta col romanzo dell'anno Vedremo se... Mh, e poi la vena polemica non mi piace, cioè mi piace, mi diverte, ma non voglio mai che sia esplicita, preferisco che sia allusiva, magari che venga fuori dalla storia, eh, che sì. la si percepisca insomma così. Lei ha detto
0: Quindi. passaggio all'età, all'età adulta, il sì. passaggio all'età adulta, ne abbiamo parlato anche qui a Fahrenheit passa naturalmente per, per la perdita, in questo caso è una perdita effettiva o perlomeno il rischio di una perdita lei però riesce a raccontarlo senza il compiacimento del dolore che è una faccenda interessante perché abbiamo parlato anche tante volte di quella che è eh, semplificando la letteratura del dolore invece lei sembra esserne
1: abbastanza lontano No, non cerco sempre di... Eh, appunto diciamo il, per esempio Nicolò, il protagonista di Mestiere, fa, eh, organizza il palinsesto di un canale dove vanno in onda sitcom e commedie americane, quindi questo va in contrasto con quello che gli capita nel privato e mi piace fermarmi sempre un attimo prima. Uh, del dolore quindi prima di far piangere davvero il lettore farlo disperare uh, mi piace metterci nella tragedia un elemento comunque goffo e comico uh, che riesca a spezzare quel ritmo in cui che sta portando il lettore alle lacrime non mi piace mai come dire sembra una brutta parola però non mi piace approfittarmi dei sentimenti del lettore per cui è vero questo cioè conosco la letteratura del dolore e forse in in parte mi è anche piaciuta in passato però non non mi appartiene la sento molto lontana da me per cui sono d'accordo con lei, assolutamente.
0: Senta, io adesso sto per chiederle qualcosa che in realtà non c'entra con, eh, con il suo libro. Però oggi è una giornata particolare, quindi non possiamo concluderla senza aver parlato di nuovo con Andrea Camillari. Andrea Camillari, lo, lo abbiamo ricordato con Marino Sinibaldi in apertura. Tra l'altro, approfitto per dire che domani dalle 15 sarà possibile salutarlo al cimitero acattolico al Testaccio a Roma. Ecco, ma di un uomo che ha avuto, come diceva Marino, una vita così vasta, che ha vissuto così a lungo, che tanto ha scritto. Ecco, lei che si incammina adesso per eh, la strada della letteratura, ma vorrei dire anche della vita. Cosa vorrebbe avere di Camilleri? Eh,
1: Diciamo, vorrei essere libero come lui, come era lui, insomma. libero e felice come era lui come l'ho sempre visto purtroppo non ho mai avuto la fortuna di incontrarlo questa è, una di questi, è uno dei grandi rimpianti eh, oggi leggendo le notizie stamattina è stata una delle prime cose che ho pensato e quindi questo è un grande dispiacere però sicuramente questa sua serenità nel sentirsi così libero di vivere come voleva vivere come si sentiva di vivere insomma
0: Giorgio Biferali, il romanzo dell'anno uscito per la nave di Teseo, libro del giorno di Fahrenheit, grazie a Giorgio Biferali Fahrenheit si chiude ricordandovi che non termina evidentemente il ricordo di Camilleri a Radio 3 ne parlerà più tardi Hollywood Party e poi Radio 3 Suite alle 22.30 ci sarà l'opera di Andrea Camilleri e Ugo Gregoretti, Pinocchio malvisto dal Gatto e la Volpe con musiche di Lucio Gregoretti registrata a Palermo nel 2016, ci sarà anche un ricordo di Camilleri insegnante all'Accademia di Arte Drammatica con alcuni attori che sono stati i suoi allievi e poi la notte di Radio 3 andrà Utis, Topos, un'ipotesi di radio futura di Camilleri e Liberovici del 1974. I saluti di Fahrenheit, Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura, Michele De Mieri, Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, Luigi Iavarone in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Giovanna Inzardi alla console, linea a Paola De Angelis per 6 gradi. Fahrenheit torna domani alle 15 su Radio 3. Buona serata da L'Oriana Liberini.